0: Meditando nesse texto, meditando naquilo que tem sido pregado nessa campanha, naquilo que tem sido falado aqui durante essas quartas-feiras, eu, eu estava pensando sobre algo que nós temos falado muito, temos é, comentado muito, nós temos falado e ouvido muito em pregações uma palavra que parece que entrou na moda, parece que entrou é, de uma forma que é, todos nós temos repetido muito essa palavra chamada processo. Nós estamos diante de um milagre, nós estamos diante de uma história, nós estamos diante de uma narrativa que é contada por Mateus, Marcos e Lucas, com algumas diferença entre os, é, os evangelistas, e nós vamos ver que essa história, ela tem um enredo, ela tem características únicas. E olhando para esse texto, eu pensando no que falar, no que nós poderíamos ensinar e aprender nessa noite, é, olhando para essa... Essa história, eu fiquei imaginando algumas coisas, eu quero compartilhar com você, quero que você entenda conosco dentro desse capítulo de número 5, dentro da história da filha de Jairo, para você que não conhece a história, estamos diante de um texto onde Jesus está retornando de um lugar de onde ele foi expulso, Jesus ele foi mandado embora desse lugar. Nós vamos ver que a história fala que Jesus curou um endemoniado em Geraz, Geraz, endemoniado Gerazeno, e ele cura esse endemoniado e ele é mandado embora dessa cidade, mandado embora desse lugar, porque Jesus simplesmente é, mandou os demônios que estavam naquele homem para os porcos, e aquelas, os trabalhadores daquele lugar dependiam dos porcos. Era a forma de trabalho, era a forma de sustento daquele, daquela localidade. Só que quando nós vimos esse texto, e Lucas vai falar muito bem, Jesus ele volta de um lugar onde ele foi expulso, para um lugar onde tem uma grande multidão o recebendo com alegria. E aqui nós vamos ver que nesse lugar, onde Jesus é recebido com alegria, não é contado para nós pelo menos dois milagres até os dias de hoje. A filha de Jairo, que é ressuscitada, e a mulher do fluxo de sangue, que através do toque ela tem o seu fluxo interrompido depois de 12 anos. E eu não tenho como olhar para esse texto, sempre que eu olho para esse texto, sempre que eu olho para essa passagem, eu penso que quando Lucas fala exatamente isso, porque as multidões o aguardavam com alegria, nós vamos ver que o milagre aconteceu, porque a multidão, as pessoas estavam aguardando Jesus, estavam com expectativa que Jesus retornasse breve, o mais rápido possível, para que ele pudesse operar os milagres, e eu quero dizer nessa noite, antes da gente começar, antes da gente entrar na mensagem, que o lugar onde Jesus é bem recebido, aonde ele tem presença, a presença dele é bem recebida, onde ele tem liberdade para agir. É o lugar onde milagres acontecem. E eu quero dizer nessa noite que ele se faz presente na casa. Então, nós estamos num ambiente de milagre, num ambiente de transformação, num ambiente de mudança. E se você crê, eu quero declarar sobre a tua vida que você hoje pode experimentar o seu milagre. Amém? Amém. O tema dessa mensagem é o processo do milagre. Eu estou diante de um texto e eu fico, eu olho para essa passagem e eu fico pensando por que dessa história ser contada dessa forma, porque ela tem características particulares. Nós vamos ver que Jairo é alguém que tem um problema, é um pai que está com uma filha enferma, à beira da morte, com um problema em casa, está desesperado, está nas últimas tentativas e é alguém que é líder da sinagoga, ele trabalha na sinagoga. O que, que ele fazia? Ele era um leigo, ele era alguém que era contratado para ser o administrador da sinagoga. Ele era alguém que era, não era um fariseu, não era um saduceu, não era um mestre da lei, mas ele era um contratado para dirigir, para ser o administrador, para cuidar da sinagoga e, por causa disso, ele tinha uma amizade muito grande, ele tinha um relacionamento com os fariseus, ele tinha um relacionamento com as pessoas que ensinavam, que pregavam na sinagoga. E nós vamos ver que nesse ato de desespero, a primeira, a primeira atitude, a primeira etapa, porque processo envolve etapas, a primeira etapa desse milagre é o passo ousado de fé. Sem um passo ousado de fé, nós não experimentamos milagre. Aqui já começa a nossa maior dificuldade nos tempos atuais, que nós experimentamos um tempo onde a vida cotidiana, a vida que nós vivemos, as facilidades do nosso tempo, da nossa geração, das nossas redes sociais, nossos aplicativos no celular, nos faz apressados. Nós queremos tudo para já, nós queremos tudo para agora. E quando eu falo de processo, processo envolve etapas, envolve tempo, envolve circunstâncias, envolve algumas dificuldades. E a primeira etapa que eu e você precisamos ter, a primeira etapa que eu e você precisamos tomar é termos um passo ousado de fé. Eu tenho falado que um passo, um pequeno passo de fé na direção certa libera milagres extraordinários. Eu não sei se você crê nisso, mas um pequeno passo de fé pode liberar o teu milagre que parece que está impossível. Amém? Nós estamos diante de um homem, nós estamos diante de um chefe da sinagoga, e ele tem o um conhecimento dos fariseus, e a gente vai ver que ele tem uma atitude, uma atitude que ela é ousada, como eu disse, ele se prostra diante de Jesus, ele se prostra diante dos, dos pés daquele que estava pregando, daquele que era o homem que era o profeta, que todo mundo falava sobre ele. E ele, contrariando toda a lógica, no seu desespero, ele se prosta diante de Jesus. Ele tem essa atitude. E nós vamos ver dentro dessa atitude que pode ser que ele fosse visto por outras pessoas. Ele era alguém conhecido, os fariseus conheciam aquele homem. As pessoas que ensinavam, que pregavam na sinagoga, conheciam Jairo, mas ele Contra qualquer pensamento que pudesse ser feito, contra qualquer palavra contrária, contra qualquer pensamento da multidão, dos fariseus, dos mestres da lei, dos escribas, dos saduceus, de quem quer que fosse, ele decidiu se prostrar aos pés de Jesus. Eu quero dizer nessa noite que eu e você precisamos, antes de qualquer coisa, independente do que vão pensar, independente do que vão falar, independente do que a pessoa que está do teu lado vai pensar nessa noite, eu quero crer que nós hoje vamos nos prostrar aos pés de Jesus e vamos pedir a Ele por a nossa causa, pela nossa família, pelo nosso ministério, pela nossa vida espiritual. Eu não sei, se são diversas causas, mas eu e você precisamos nessa noite... Ter uma atitude, prostrar-se aos pés de Jesus, porque é lá que o milagre é liberado. Amém? Amém? Nós vamos ver que, exatamente contrariando essa oposição, contrariando as pessoas que poderiam falar, Jairo, ele vê Jesus, prostra-se aos, aos pés de Jesus e pede com insistência. Nós vamos ver que Jesus, ele sempre tem algo para nos ensinar e ele conta a parábola de uma viúva que ela é persistente e ela persiste numa causa diante de um juiz que era ímpio, de um juiz que não era justo, de um juiz que não estava nem aí para a causa daquela mulher. Parece que nós estamos vendo um retrato do, dos tempos atuais, nós estamos diante de uma mulher que tinha uma causa, que tinha uma dificuldade, mas Jesus nos ensina que ela continuou orando, continuou buscando, continuou pedindo, continuou tentando a sua tentando fazer com que essa causa fosse julgada, e por causa da sua insistência, aquela causa, ela foi liberada, o que eu quero dizer, que quando nós estamos clamando aqui, eu acho que é a quinta ou sexta, quarta-feira que nós estamos dobrando nossos joelhos, e a tua insistência, ela vai ser recompensada, amém? E aqui nós estamos diante de um texto, e eu... Eu fico olhando para esse texto e algumas coisas me intrigam muito. Eu já falei isso, mas eu quero que você entenda algo comigo. Quando eu olho para essa passagem, quando eu olho para essa história, quando eu olho para esse cenário, eu fico pensando na atitude daquele homem, só que aquele homem ele faz um pedido especial. Ele não somente ele pede a cura para Jesus, ele pede que Jesus vá com ele. Ele pede que Jesus vá até a filha dele e imponha as mãos. Há uma necessidade dele, olha Jesus, eu quero que você vá até ela e imponha as mãos sobre ela e ela será curada. E eu pensando sobre esse texto, eu fiquei pensando, gente, mas o centurião, ele pediu para que Jesus só liberasse a palavra e o servo dele foi curado em casa. Algumas pessoas não precisaram fazer com que Jesus fosse até a sua casa para que recebesse um milagre. Mas esse homem pediu para Jesus ir até a sua casa. E por conta disso, a gente vai entender aqui durante o texto que isso trouxe uma dificuldade. Aí eu entendo, eu quero que você entenda nessa noite que o teu processo é único. A nossa maior dificuldade também, uma das nossas maiores dificuldades é que nós olhamos sempre para o processo de alguém e porque alguém teve o milagre liberado antes da gente, a gente pensa assim, por que que ele recebeu? Por que que aconteceu dessa forma? Por que que ele simplesmente pediu para Jesus estender a mão e o milagre foi liberado? Por que, que eu tenho que lidar com essa espera? Por que, que para mim parece que está mais difícil? Por que, que para mim parece que as coisas são mais complicadas? Eu quero dizer nessa noite que o teu processo, ele é único. Pare de comparar o teu processo, porque o milagre que ele tem para a tua vida é exclusivo para você. É, é como eu tenho dito, cada processo é como um terno feito sobre medida, só cabe em você, não cabe mais ninguém, não cabe em outra pessoa. Então pare de comparar o teu testemunho, é o teu testemunho. O meu testemunho não é o testemunho do pastor Elifas, não é o testemunho do presbítero Wallace. O meu testemunho é o meu testemunho, o teu testemunho é o teu testemunho, o testemunho da tua família é o testemunho da tua família. Então pare de comparar com o processo dos outros, porque ele tem um milagre exclusivo para a tua vida. Outra etapa do processo é saber lidar com a espera. E, como eu disse, essa também é uma etapa muito complicada. Nós não sabemos mais esperar. Se nós queremos comer alguma coisa, iFood, Uber Eats, Drive-Thru. Nós vivemos um tempo onde esperar não está nos nossos planos. Queremos ver um filme? Antigamente, a tinha que ir na locadora. Agora, celular, computador, smart TV, aplicativo. Muito fácil. E isso, infelizmente, chega até a nossa vida cristã. Saber lidar com a espera tem sido uma grande dificuldade nos nossos dias. Tem gente, irmãos, que durante essa campanha, talvez tenha vindo no primeiro dia da campanha, o milagre não foi liberado e já desistiu. Tem gente que já veio duas vezes e desistiu. Tem gente que veio três vezes e desistiu. Por quê? Não quer lidar com a espera. Mas eu quero dizer que independente se o teu milagre vai, foi liberado na primeira, na segunda, na terceira, ou talvez na última, ou no fim de 2020, nós precisamos saber lidar com a espera. Porque o milagre de Deus vem no tempo certo, vem no tempo determinado. A verdade é que Deus não prepara o milagre para nós, Deus nos prepara para os milagres que Ele tem para as nossas vidas. Irmãos, Ele não está preparando o teu milagre, Ele está te preparando para o milagre, Ele está te esperando, Ele está te preparando para aquilo que Ele tem para a tua vida. Só que aquele homem, ele teve que lidar com a espera que outras pessoas não tiveram. A gente vai ver que esse homem teve a companhia de Jesus. E talvez, quando a gente olha esse texto, a gente fala assim, Jesus foi com ele. Se a gente não lê o resto, a gente fala, e daí? Mas a gente vai ver que, enquanto Jesus estava caminhando com aquele homem, acontece um outro milagre. Uma outra mulher, que não tinha nada a ver com a história, que não teve a mesma atitude, ela entra na história, toca em Jesus, recebe o seu milagre. A gente conta muito sobre isso, a gente já eu já preguei sobre esse texto, olhando a causa dessa mulher, a gente sabe que essa mulher tinha 12 anos, é, um fluxo de sangue por 12 anos e viveu um milagre por ter tocado em Jesus. Mas eu fiquei pensando como ficou a cabeça daquele homem. Para quem é pai, eu ainda não sou, mas quem é pai, imagina você ver o seu filho, ver a sua filha morrendo, agonizando, tentando é, fazer de tudo para que Jesus fosse até a sua casa. E no meio do caminho, uma mulher interrompe o processo. Uma mulher faz com que Jesus perca, no sentido dele, na visão dele, do homem, de Jairo, perca tempo. Imagina a cabeça daquele homem, olhando aquela cena e falando assim, pronto, chegou na minha frente. O milagre que era para mim, foi para ela. O milagre que Jesus tinha para fazer na minha filha, acabou fazendo na vida dela. Quantas vezes nós olhamos alguém recebendo um milagre na nossa frente e nós temos a mesma, o mesmo pensamento? Senhor, mas aquela pessoa nem orou tanto, mas recebeu um milagre. Mas Jesus foi com Jairo, porque existia um propósito na vida de Jairo. Pode ser que alguém já tenha recebido um milagre na sua frente, mas eu quero declarar. Que o teu testemunho, ele vai ser único. Aquilo que você vai contar. Eu tenho falado para algumas pessoas que, quanto maior a tua luta, quanto mais difícil é o teu processo, maior será o tamanho do teu testemunho. E o teu testemunho não vai ser utilizado para que você conte apenas para ser exaltado, mas o nome de Jesus seja exaltado. E através disso, outras vidas sejam alcançadas. Irmãos, eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que tem outras pessoas recebendo milagres também. Mas fique tranquilo, porque se o mestre falou que vai com você, ele vai realizar o milagre que ele prometeu na tua vida. Aleluia. Mas o versículo 35 fala que enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, porque você ainda Incomoda o mestre. O problema aqui é saber lidar com as notícias contrárias. E a gente experimentou um tempo, eu não preciso nem entrar muito nesse mérito, onde vivemos meses. E hoje eu estava sem internet no trabalho, estava fazendo outras coisas, estudando o texto aqui. E eu, a galeria de fotos, estava olhando a galeria de fotos para procurar algo, e vendo as fotos dos cultos aqui, vendo a igreja vazia, vendo os oficiais no, no púlpito aqui, e vendo aqueles prints de notícia, aquelas informações. E a gente vai ver aqui alguém que recebe uma notícia, que recebe uma notícia de morte. A notícia que esse homem recebe é, olha, a tua causa acabou. A sentença acabou, finalizada. O teu processo foi finalizado não tem mais jeito, e na cabeça daquele homem, se Jesus não tivesse parado, se a multidão não tivesse interrompido, se aquela mulher não tivesse tocado nele, se Jesus não tivesse parado para falar com aquela mulher, talvez daria tempo, imagina a indignação daquele homem, imagina quantos pensamentos aquele homem teve em sua cabeça. Mas nós vamos ver que Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse a ele, não tenha medo, apenas creia. Eu quero dizer nessa noite, que talvez alguém virou para você e falou, olha, não tem mais jeito, não tem mais solução, não dá mais, acabou, não, não, não tem mais solução para o teu processo, não tem mais solução para o teu casamento, não tem mais solução para a tua vida espiritual. Mas um homem que falou, então fique tranquilo, porque quando o mestre libera a palavra, a palavra dele anula qualquer sentença contrária, a palavra dele anula qualquer sentença negativa, a palavra dele anula qualquer diagnóstico humano, a palavra dele tem poder para anular aquilo que qualquer pessoa possa ter falado, e Jesus faz um pedido para ele, não tenha medo, apenas creia, e eu acho interessante que aquele homem não desistiu, eu acho interessante que aquele homem, e a narrativa vai dizer que o, o homem foi, foi com Jesus, porque acreditou que de alguma forma, que nem eu, nem você, nem ninguém pode explicar, Jesus iria fazer um milagre. Eu quero dizer nessa noite que talvez você esteja tentando buscar uma explicação de como vai acontecer. Como que vai ser isso? Como que vai fazer? Porque todas as minhas tentativas, tudo que eu já poderia ter feito, tudo que as pessoas já falaram que poderia acontecer, parece que não tem mais solução, mas eu quero dizer que vai ser de uma forma que ninguém vai explicar, vai ser de uma forma que ninguém vai entender, vai ser de uma forma que a lógica humana não vai explicar, vai ser de uma forma que os médicos não vão conseguir explicar, vai ser de uma forma que o teu vizinho não vai saber explicar, mas ele vai operar aquilo que ele prometeu. Não tenha medo, apenas creia. Glória. Não tenha medo, apenas creia. Vai até o final. Vai confiando que Ele vai contigo. Vai confiando que Ele vai até a tua casa hoje. Vai confiando que o milagre vai acontecer. Aleluia. E quando Jesus chega em casa, irmãos, depois disso tudo, o cenário ainda é desfavorável. Depois disso tudo que acontece, quando Jesus chega naquela casa, Jesus vê o alvoroço, aqueles que choravam, aqueles que pranteavam, e aqui abre margem para a interpretação de que eram pranteadores profissionais, alguém que era, pessoas que eram contratadas para executar esse serviço em velórios. Naquele tempo, é, se media a importância do falecido pela quantidade de pessoas chorando. Então, contratar alguém para prantear era costume naquela época. A gente não sabe, o texto não fala exatamente, não dá a certeza, mas pode ser que seja. E a gente vê que Jesus chega naquela casa, vê o alvoroço, vê aqueles que já estão chorando a morte daquela menina. Vê aqueles que já estão planteando, já estão lamentando o final, já estão lamentando aquilo que não tinha mais solução. Jesus entra e Jesus diz, por que, que vocês estão assim, alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme e o texto vai falar, que riram dele, zombaram de Jesus, eu falando com alguém recentemente, eu falei, olha, se zombaram de Jesus, você acha que não vão zombar de você, se não acreditaram no que Jesus poderia fazer, será que eles não não vão acreditar naquilo que Jesus vai fazer na tua vida irmão? Se zombaram do poder de Jesus, no texto que Jesus estava presente fisicamente, será que alguém não vai zombar da tua história, daquilo que você está vivendo? Mas eu quero dizer que Jesus, ele completamente ignorou essa zombaria, ignorou o que estavam rindo e ele faz o um milagre independente do cenário que era desfavorável. Ah irmão, talvez alguém falou Olha, eu não sei porque você está indo para a igreja Você vai para a igreja, você tenta Você clama, você dobra O seu joelho, você continua orando E nada muda, parece que Tudo piora, e talvez Alguém esteja zombando de você Talvez alguém esteja dizendo Que você está perdendo o seu tempo na casa do Senhor Mas eu vim nessa noite dizer Que quando você se prostra Diante dos pés de Jesus O milagre que parecia impossível O milagre que disseram que não tinha jeito, o milagre que estão zombando da tua história, ele é liberado hoje. O cenário era desfavorável, o cenário era contrário, mas Jesus manda todo mundo sair. Mas todo mundo, vai ficar aqui só quem acredita, irmão. Vai ficar aqui só quem vai acreditar no milagre. Chama Pedro, Tiago e João, pai e mãe da menina. Jesus entra. E o último estágio, a última etapa, conta com três atitudes de Jesus. Primeiro, a presença dele. Ele entrou naquela casa. E a Bíblia nos fala que quando Jesus entra em algum lugar, e eu gosto muito de falar isso, é para trazer transformação, é para trazer mudança. A gente não vai ver, nenhuma vez na história, o um lugar que Jesus tenha pisado, que ele não tenha transformado pelo menos uma vida. Jesus foi a um casamento, mas aquele casamento transformou água em vinho. Jesus foi até a casa de Pedro para curar a sogra de Pedro. Jesus estava ensinando num lugar, trouxeram um paralítico pelo telhado e ele curou o paralítico. Jesus foi até a casa de Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos, mas ele trouxe para quebrar os conceitos de separação, para mudar os conceitos que foram estabelecidos. Ele entrou nessa casa para trazer vida aonde havia morte. Ele entrou na casa de Maria e Marta para ensinar a palavra, ensinar para Marta o que era mais importante. Ele entrou na casa dos discípulos que estavam no caminho de Emaús para abrir os olhos espirituais, partir o pão e pudessem ver que ele era o mestre. Ele entrou no meio da casa onde os discípulos estavam trancados de medo, e ele faz: Paz seja convosco, Ele traz paz num cenário de medo. Ele entra na casa de Zaqueu numa cidade amaldiçoada, numa casa amaldiçoada, numa família amaldiçoada, um homem amaldiçoado, para trazer salvação naquela casa. Aonde Jesus entra é para transformar a história, onde Jesus entra é para transformar o cenário. A presença dele tem poder de transformar tudo. Eu contei aqui recentemente sobre a história da, da conversão do meu avô. E é exatamente isso enquanto você está aqui hoje. O Senhor pode estar visitando a tua casa agora. A presença dele tem poder de transformar o cenário. Segunda atitude, o toque. E aqui é o mais incrível. Porque esses dois milagres, a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo, tem algo curioso aqui. A mulher do fluxo de sangue era vista como impura para a sociedade. Ninguém poderia tocar naquela mulher. Mas a Bíblia fala que a mulher tocou em Jesus. E Jesus não a repreendeu, pelo contrário, ela foi curada. Para a sociedade, o toque daquela mulher era sinal de impureza. Para Jesus, aquele toque trouxe milagre. Na lei... Ninguém poderia tocar num cadáver. Aquela menina estava morta. Jesus tocou na menina. E ela foi curada. Ela ressuscitou. Eu quero dizer nessa noite... Que aquilo que o mundo está dizendo que é maldito, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Aquilo que a sociedade, aquilo que as pessoas, aquilo que os teus vizinhos falam que Jesus não vai tocar. Aquilo que é maldito, ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma a maldição em milagre. Ele toca em lugares onde ninguém toca. Ele toca em famílias que ninguém toca. Ele toca em diagnósticos que os médicos não tocam. A gente vai ver que esses dois milagres têm algo em comum. A gente vai entender que pelo orgulho dele, pelo cargo que ele exercia, você não acredita que esse homem tentou recorrer à medicina? Tentou recorrer aos médicos? Era o último recurso. Era a última forma. E a gente vai ver que a mulher do fluxo de sangue da mesma forma. A, a o Bíblia nos fala que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, que não conseguiram curar. O toque de Jesus simplesmente faz aquilo que parece que não tem mais solução, não tem mais jeito, que é impossível. O toque de Jesus, o simples toque de Jesus, é capaz de hoje curar aquilo que parece que não tem cura. O toque de Jesus hoje é capaz de trazer a resposta onde parece que não tem mais solução. E por fim, a palavra de Jesus, a presença, o toque e a palavra, Jesus fala, Talita Cume, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se, a presença de Jesus cura, o toque de Jesus cura, a palavra de Jesus cura, nesse texto, a gente vai ver que Jesus fez as três coisas, Jesus esteve naquele lugar, Jesus tocou naquela menina, e Jesus liberou uma palavra que trouxe cura, e eu falei lá no começo que teve histórias onde pessoas simplesmente creram numa palavra que foi liberada e o milagre aconteceu. Eu falei do servo do centurião, que o centurião creu, Jesus, se você liberar uma palavra hoje, eu creio que lá na minha casa o meu servo vai ser curado. A gente vai ver que dez leprosos se encontraram com Jesus e debaixo da palavra eles foram se encontrar com o sacerdote crendo que o milagre ia acontecer. A gente vai lembrar que no casamento, quando Jesus fala, encham de água esses potes. Ele não falou para encher de vinho, mas no caminho o milagre aconteceu porque eles creram na palavra que foi liberada. E eu ouvi alguém dizendo, o milagre só flui aonde a palavra de Deus influi, aonde a palavra de Deus exerce influência, se a palavra de Deus exerce influência sobre a tua vida o milagre vai acontecer o sobrenatural vai acontecer a transformação vai acontecer